0: Tous, bienvenue, c'est Ricoudère, des invités, des actualités, des sorties pour la famille et c'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes ». Toc toc toc, c'est déjà mars qui tape à nos portes comme dit le dicton au Pays Basque, mars frappe avec la queue, avril avec la tête. Pendant ce temps-là dans le Morvan on dit si l'hiver ne janviote, si février ne févriote, mars laisse et ne laisse rien. J'ai pas trouvé ces dictons comme ça, hein. j'ai cherché hein. euh, Moi je connais juste averses de mars, giboulées d'avril. Et vous les dictons, vous en êtes fans Vous voulez en partager avec nous sur Facebook Allez, j'en invente un rien que pour l'émission d'aujourd'hui. Écoutez que faire en mars et vous continuerez en Avril. Allez, que faire des mômes C'est tout de suite Cette semaine, donc, faire des mômes, une émission spéciale. Dans la foulée de l'affaire Olivier Duhamel, la parole de centaines de personnes s'est libérée. Et le hashtag MeToo a vu le jour sur les réseaux sociaux. Sur le modèle du mouvement hashtag MeToo, des milliers de tweets ont été publiés ces dernières semaines. Un à deux enfants sur 30 sont victimes d'agressions sexuelles et de viols, principalement dans le cadre familial. Mais le sujet reste tabou, ou pire, quand les faits sont révélés, il reste impuni. Pourquoi Voilà une question à laquelle nous allons essayer de répondre dans quelques instants, en compagnie de mon invité Patrick Jean, réalisateur du film témoignant d'un fort engagement artistique et social. Il a notamment réalisé La domination masculine, thème sur lequel il a déjà écrit deux livres. Aujourd'hui, si je le reçois, c'est pour son livre La loi des pères, une enquête choc sur l'aveuglement des juges et de la société face à l'inceste et à la pédophilie publié aux éditions du Rocher. Mais avant de retrouver Patrick Jean pour une interview exclusive, il est l'heure de votre rubrique film ouais. Cette semaine, je vous parle du long métrage d'animation japonais Dragon Guess Your Story de Tagashi Yamazaki, disponible sur la plateforme de streaming Netflix. En digne fils de son père, Lucas décide d'aller sauver sa mère des griffes d'Erebos, le fou, mais il lui faut d'abord trouver l'élu capable de brandir l'épée zénitienne. Je vous propose de découvrir un extrait musical du film. C'est pas vrai Le héros, ce
1: serait moi Si je trouve l'épée zénitienne, je pourrais fermer les portes du monde des ténèbres
0: On a bien vu que tu n'y arrivais pas tout seul. Tu es toujours en vie.
1: De nouveaux amis, des adieux, d'innombrables épreuves et un redoutable adversaire.
0: Découvrez le film d'animation japonais Dragon Guest Your Story à partir de 8 ans exclusivement sur Netflix. Avec le mouvement hashtag MeToo, la parole des femmes s'est libérée, celle des enfants reste interdite. Mon invité Patrick Jean publie aux éditions du Rocher la loi des pères. Ce livre témoignage à l'appui révèle les causes, les mécanismes et les conséquences de ce silence. On en parle avec Patrick Jean maintenant <rire> Bonjour Patrick Jean. Bonjour. Alors vous publiez aux éditions du Rocher la loi des pères, une enquête choc sur l'aveuglement des juges et de la société face à l'inceste et à la pédophilie. Patrick Jean, comment se fait-il que de nos jours, un à deux enfants sur 30 sont victimes d'agressions sexuelles et de viols, principalement dans le cadre familial
1: Alors c'est une histoire ancienne, c'est, une, c'est, c'est l'histoire de l'humanité. Euh, l'histoire de l'humanité repose sur, le, sur la création, sur l'invention euh, des rapports sociaux qui, qui, qui confèrent aux hommes le droit de propriété des corps des femmes et des enfants. Alors, ça s'inscrit à tout moment dans, dans toute notre histoire de l'humanité. Je vais prendre deux exemples. Encore au 19e siècle, donc très récemment, euh, le euh, Napoléon Bonaparte écrivait en toutes lettres le, « Les femmes et les enfants appartiennent aux hommes comme les arbres et les fruits appartiennent aux jardiniers. » Donc, il y a un sentiment de propriété qui est un droit archaïque des hommes dans toutes les cultures du monde sur le corps des femmes et des enfants. Et deuxième exemple, encore plus récent, c'est en 1992, 1992, oui. que le code pénal a puni le viol conjugal. C'est-à-dire que jusqu'en 1992, un homme ne violait pas sa femme légalement, il utilisait un corps dont il était propriétaire. Et c'est cette propriété du corps des femmes et des enfants qui est actualisée par une minorité, mais malheureusement très nombreuse quand même, euh, d'hommes qui euh, vont agresser sexuellement, violer, euh, pour certains, leur compagne, leur épouse, et pour d'autres, des enfants. Alors leurs propres enfants, ou de leur, de leur entourage, alors évidemment le, l'agresseur numéro un c'est le père, et puis il y a le grand-père, l'oncle, mais ça va aussi jusqu'au grand-frère ou l'ami de la famille. Oui.
0: Est-ce que vous pensez qu'avec l'affaire Olivier Duhamel et le mouvement MeToo Inceste sur les réseaux sociaux, euh, ça va faire enfin bouger les choses et libérer la parole des enfants
1: Oui, ce sont des, des petits déclencheurs, alors petits, euh, pas pour les, les victimes évidemment, mais au point de vue de la société, ce sont des, des petites étincelles qui allument euh, du pétrole qui était répandu, si vous voulez, parce que ça fait un siècle que dans notre société, il y a quelque chose qui bouge par rapport aux droits des individus. Alors, les droits euh, des individus selon leur sexe, et notamment les femmes, les droits des individus selon leur couleur de peau et évidemment ben, les personnes qui, qui, qui sont considérées comme non-blanches, euh, qui ont vécu évidemment euh, des siècles et des siècles de domination, mais aussi les personnes euh, selon le, le, leur orientation sexuelle et les homosexuels. C'est au 20 XXe siècle que tout ça se pense et que on se dit que chaque individu doit avoir des droits égaux. Et au final, après tous les autres, eh bien ce sont les enfants qui arrivent. Alors pourquoi après Notamment parce que les enfants ils ne parlent pas, ils ne font pas d'association, ils ne font pas de manifestation, ils font pas de pétition. En latin, enfant, infans, ça veut dire celui qui ne parle pas. Ouais.
0: Si j'ai bien compris donc ce silence autour de ce sujet qui reste tabou, c'est qu'il y a un lien avec notre histoire et notre culture hein, aussi. Hein.
1: Absolument, notre culture est toujours une culture patriarcale. J'ai appelé mon livre « La loi des pères ». Ce n'est mmh. pas le père au sens de papa, c'est-à-dire le, l'adulte masculin qui s'occupe de ses enfants, qui les aime, qui les éduque. Non, c'est la position politique. Alors, traditionnellement, il y a le père de famille qui a autorité sur sa famille et propriété, comme je vous l'ai expliqué, qui est le représentant. Alors, dans l'Ancien Régime, c'était le représentant du roi, c'était dit en toutes lettres, il représentait le roi sur la famille, le roi étant le père de ses sujets, remplacé par un président qu'on appelle le père de la nation, c'est toujours le même terme qui est employé. Le roi était le représentant de Dieu le père, dans, le, dans tous les monothéismes, on considère que le, le sommet de la pyramide, ben, c'est un Dieu unique et c'est un père, il est masculin et on, lui, on, on l'appelle mon père, ainsi que ses représentants sur terre, les curés, on les appelait mon père, oui. le mot abbé en arabéen veut dire papa, le mot pape aussi, et puis dans le monde du travail, il y a toute une pensée euh, du patron d'entreprise comme un père sur ses employés, ça s'appelle le paternalisme, c'est toute une pensée euh, politique de la fin du 19 e siècle, et puis, il y a d'autres exemples. Dans le patinage artistique, quand il y a eu des scandales, j'ai été frappé d'entendre les victimes parler de leur coach, de leur entraîneur, comme un père spirituel, un père de substitution. Et donc, la position politique du père, c'est celle qui régit encore toute notre société et qui, de temps en temps, est actualisée. Alors, quand je dis de temps en temps, c'est entre 3 et 6 des enfants qui en sont victimes, c'est quand même beaucoup. Qui, donc, un droit qui est réactualisé dans le viol, dans l'agression sexuelle des enfants. Mais évidemment, cela passe aussi par toutes les maltraitances des enfants, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse euh, tout à fait légitimement agir avec des enfants euh, uniquement sur l'autorité, sur le pouvoir, et parfois aussi sur euh, euh, ce qu'on a appelé des violences éducatives, qui n'ont rien d'éducatif d'ailleurs, mais qui sont des des petites violences quotidiennes qu'on fait aux enfants qu'on n'oserait plus aujourd'hui, par exemple, euh, faire contre des employés dans une entreprise. On se retrouverait immédiatement au prud'homme.
0: Alors Patrick Jean, ce qui est totalement aberrant, c'est que l'on se serve du syndrome d'aliénation parentale devant les tribunaux pour exonérer les agresseurs, voire mettre en accusation les maires et les personnels de santé qui les signalent. Ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment aberrant. Quoi.
1: Alors c'est une idéologie qui vient d'auteurs pédocriminels américains des années 1980, qui ont en fait retranscrit une vieille idéologie du 19e siècle, notamment en France. C'est-à-dire que dès que la loi a puni les pédocriminels, il y a eu des théoriciens, souvent des médecins, qui disait « il ne faut pas écouter les enfants ». Quand les enfants dénoncent un inceste, par exemple, grosso modo, généralement, c'est faux, et c'est la mère qui met ça dans la tête de l'enfant pour se venger d'un mari gênant ou d'un notable du village. Eh bien, c'est repris en toutes lettres dans les années 1980, et aujourd'hui, euh, ces théories sont promues par des gens, et pas par n'importe qui, en France, Paul Bensousson, qui est tout le temps dans la presse, dans les médias, eh bien, euh, toutes ses expertises sur... Euh, sur des cas d'inceste, euh, quasiment toutes font appel à ce genre de, de, de théories, il en est le grand promoteur, et, et ces théories punissent les mères, puisqu'on dit que c'est elles qui ont poussé les enfants à mentir, toutes les études montrent que c'est faux, qu'il y a très très peu de fausses allégations, de fausses dénonciations, et donc eh bien, les mères, on, on les coupe des enfants puisqu'on estime qu'elles sont dangereuses, on remet l'enfant à l'homme, au père, que l'enfant désigne comme son agresseur sexuel, et les enfants et les mères ne peuvent plus se voir, très souvent, qu'une à deux fois par mois pendant deux heures en présence d'un travailleur social. Je connais plus d'une centaine de mères qui sont dans ces situations, qui sont généralement à bout psychologiquement, à bout économiquement aussi, parce qu'elles essaient jusqu'au bout d'aller dans les, dans les procédures pour protéger leur enfant. Et la justice française, et malheureusement ce n'est pas la seule, il y a beaucoup de pays où ça se passe comme ça, la justice punit l'enfant qui a dénoncé l'inceste, punit la mère qui a voulu protéger l'enfant, et va, dans un certain nombre de cas, notamment à travers des ordres de médecins, jusqu'à punir des médecins qui ont fait des signalements pour ces agressions sexuelles d'enfants ou ces viols. Donc effectivement, la situation est très grave. Là aujourd'hui, rien ne bouge. On parle beaucoup de tout cela dans les médias, mais en termes de justice, rien ne bouge. Il y a aujourd'hui des milliers d'enfants qui sont séparés de leurs parents protecteurs et remis à la garde du parent qui les viole.
0: Oui, de leurs bourreau quoi. Patrick Jean, alors si les faits d'agression sont révélés, pourquoi reste-t-il impuni
1: alors, il reste impuni à cause des, des, des raisons historiques, culturelles dont je vous parlais. Ce droit archaïque, euh, vous n'y pensez pas. Toucher au droit des pères, c'est quelque chose de sacré dans notre, dans notre société. Et donc, on considère toujours que les pères sont toujours trop maltraités. Si vous demandez à n'importe qui, est-ce que les pères sont bien ou maltraités devant la justice familiale Tout le monde va vous dire, ah, les pauvres pères, ils sont maltraités. Toutes les statistiques montrent le contraire. Les, ce sont les mères qui sont moins bien traitées que les pères. Ça, c'est une chose. Euh, deuxièmement, il y a la question économique. Aujourd'hui, si, si on dit qu'il y a 6% d'enfants victimes, on sait que c'est entre 3 et 6, ça, on en est absolument certain. Je, je, je m'en réfère à l'Institut national des études démographiques, il y a une étude, virage, 27 000 personnes qui ont été questionnées, c'est, c'est, c'est très béton tout ça. Hein. Eh bien, ça veut dire plus de 700 000 victimes chez les enfants scolarisés actuellement. Ouais. Euh, si vous multipliez par deux, parce qu'il y a les, les adultes dont les, dont les dossiers pourraient encore être instruits par la justice, ça fait 1 million 000 dossiers. Eh bien aujourd'hui, 70% des plaintes sont classées sans suite par les parquets. C'est-à-dire que la justice ne veut pas prendre en compte tout cela, elle ne veut pas instruire ses affaires, tout simplement parce qu'elle n'en a pas les moyens. Donc on préfère faire confiance à des gens comme M. Paul Benfusson, qui viennent dire « Non, mais vous savez, c'est sans doute une histoire d'aliénation, sans doute que c'est l'enfant qui a fantasmé, la mère qui lui a mis des choses dans la tête, pour ne pas voir la réalité de l'inceste en France, qui pourtant est mesurée tout à fait officiellement.
0: Oui, mis dans la tête et même même, euh, dire que c'est la mère qui a violenté les enfants aussi. hein. J'ai lu ça hein, dans votre
1: livre. Ah mais bien entendu, parce qu'on considère que c'est une violence psychologique que la mère fait à l'enfant en le poussant à dénoncer des incestes qui n'existeraient pas. Encore une fois, toutes les études, y compris les études commandées par le ministère de la Justice, démontrent que les fausses euh, allégations euh, d'inceste ou de violence sexuelle dénoncées par les enfants sont rarissimes.
0: Alors chaque témoignage d'agression que vous relatez dans votre livre est insoutenable. Pourriez-vous, pour que nos auditeurs prennent conscience de ce fléau, de ses causes, de son mécanisme et de ses conséquences dramatiques, nous raconter l'histoire d'un de vos témoins
1: Alors les témoignages se ressemblent tous. Euh, c'est un enfant euh, en bas âge, hein, euh, parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui commence à montrer des signes étranges. Alors, euh, ça peut être l'enfant qui se met tout à coup à mimer des actes sexuels, à dire des choses, à dessiner des choses qu'un, qu'un enfant ne peut pas inventer seul. Et il le fait à la crèche ou à l'école maternelle. Il le fait devant une nounou, devant une voisine qui le garde, euh, devant une maîtresse d'école. Et puis, euh, très souvent, après un certain nombre de, de personnes qui, qui l'ont remarqué, euh, souvent après arrive la mère qui le remarque ou bien des gens viennent lui dire ou bien il y a des signalements déjà auprès de la justice. Et là, on découvre, cet enfant raconte des choses. Euh, oui, euh, mon, mon papa euh, me pénètre avec les doigts. Euh, j'ai, j'ai vu le sexe de mon papa. Alors, les enfants décrivent des sexes en érection euh, euh, et, et toutes sortes de, de pratiques qu'ils, qu'ils ne peuvent pas avoir imaginées. Ouais. À ce moment-là, évidemment, ben, les, les signalements se multiplient avec des médecins de famille, et puis psychologues, psychothérapeutes, pédopsychiatres. Et tout le monde, on arrive à la conclusion qu'effectivement, il se passe quelque chose de très grave et que de toute évidence, cet enfant, avec parfois des traces physiologiques, donc sur les zones génitales, cet enfant est victime d'agression sexuelle ou de viol. Et puis à ce moment-là, il y a des plaintes qui sont adressées à la justice et le parquet, eh bien tout simplement sept fois sur dix met ses plaintes à la poubelle. Ouais. Alors évidemment, le, le l'homme qui est incriminé très souvent le père, il se retourne du côté de la justice familiale, les juges aux affaires familiales et il se plaint et il dit mais vous vous rendez compte, euh, Madame a porté plainte contre moi. Il oublie de dire qu'il y a eu dix signalements derrière. Il dit que sa plainte a été classée sans Suisse il estime que c'est la preuve qu'il n'a rien fait. C'est une preuve de rien du tout. C'est une preuve qu'on n'a pas voulu regarder. Et donc, à ce moment-là, il demande la garde principale ou unique. Et à ce moment-là, eh bien, beaucoup de juges aux affaires familiales estiment que la maman est dangereuse parce que c'est elle qui a créé euh, toute cette histoire, qui a poussé l'enfant soi-disant à mentir. Et donc, eh bien, on dit ben, « Madame, votre enfant, il ira chez monsieur et vous le verrez une fois ou deux fois par mois » pendant deux heures, en présence d'un travailleur social, pour être certain que vous ne mettez plus les choses dans la tête de votre enfant. Voilà comment ça se passe. Et quand, dans l'entretemps, parce que ça prend des semaines et parfois des mois, euh, la mère ne veut plus que l'enfant aille chez son père, parce que l'enfant, parfois, il se met à hurler, à se débattre, à refuser d'aller chez le père, où il est agressé, où il est violé eh bien, il y a eu des mères, évidemment, il y en a un certain nombre qui, qui ne remettent pas l'enfant au père en attendant une décision de justice, pensant que l'enfant va être protégé. Et eh bien, à ce moment-là, on envoie les gendarmes, parfois en uniforme, parfois à 5-6 chez la mère, pour prendre l'enfant de force, et on condamne la mère. Je connais des mères qui ont été en garde à vue pour non-représentation d'enfants, qui est un délit puni de prison en France. Et donc, ce sont les mères qui sont non seulement punies pénalement, à qui on réclame parfois de l'argent et qui sont ensuite séparés de leurs enfants qu'ils ont tenté de protéger alors que l'enfant est remis à leur agresseur sexuel. Ça se passe tous les jours dans les tribunaux français.
0: mais C'est exactement ces histoires que l'on retrouve aussi hein, dans, votre, dans votre livre. Euh, Patrick Jean, est-ce que finalement, comme vous l'écrivez dans ce livre, on vit mieux en ne sachant pas
1: Oui, c'est, c'est un, des, un des facteurs qui, qui, qui ralentit euh, n- notre action sociale sur ces questions-là. C'est qu'on ne veut pas le voir, c'est tellement terrible. Moi, vous savez, quand j'ai découvert... Ces dossiers sont, sont venus à moi après que j'ai réalisé le film La Domination oui. Masculine. Moi, je ne m'intéressais pas à ces questions. J'ai commencé à recevoir des, des messages de maman complètement perdue qui ne savaient plus vers qui se tourner. Et elles m'ont envoyé des, des, des morceaux entiers de leur dossier. Quand j'ai commencé à lire, je ne pouvais pas y croire tellement c'était, c'était incroyable. Du coup, j'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années sur ces questions. J'ai découvert l'ampleur du, du problème. Et c'est vrai que c'est terrible de vivre avec cette idée qu'il y a quand vous regardez une sortie d'école. Dans chaque classe d'école entre un et sans doute deux enfants qui sont ou qui seront victimes d'agressions sexuelles ou de viol avant la fin de l'adolescence. C'est terrible de penser que dans votre entourage, statistiquement, il y a sans doute un ou deux hommes, parmi votre père, frère, meilleurs amis, voisins, collègues, associés, les gens avec qui vous buvez l'apéro, et bien parmi tous ces hommes, il y en a en moyenne, il y en a sans doute un, qui soit est déjà passé à l'acte, soit pourrait passer à l'acte, soit télécharge euh, 10 vidéos pornographique où il assiste à des, à des viols d'enfants parfois de bébés et eh vivre avec ça effectivement ce n'est pas confortable mais en même temps on ne peut pas changer cette réalité sociale on ne peut pas sauver ces dizaines ces centaines de milliers d'enfants qui vivent l'enfer actuellement si on ne regarde pas cette réalité en face nous devons nous adultes faire cet exercice et refuser que cela continue que ce massacre se, se perpétue jour après jour
0: justement alors est-ce que vous avez des solutions pour changer tout ça?
1: Alors, la première des solutions, c'est qu'il faut que la justice arrête de classer sans suite. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Le juge Durand, qui va co-présider la, la, la commission sur les violences sexuelles euh, qui, était, euh, qui, qui est actuellement mis sur pied, il le dit aussi, il le dit lui-même en toutes lettres. 70% des plaintes sont classées. Il faut arrêter ça. Il faut 0% des plaintes classées. C'est-à-dire qu'il faut instruire tous les dossiers où on suspecte un inceste, une violence sexuelle, un viol dans un, contre un enfant, que ce soit dans le cadre familial ou pas. Mais c'est souvent dans le cadre familial. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire qu'il faut des moyens. Rendez-vous compte, des centaines de milliers de dossiers à instruire. Il va falloir que nos gouvernants, quelle que soit la majorité, mettent la main à la poche et mettent des milliards sur la table. Sans quoi, c'est ça ou bien les enfants vont continuer à être violés impunément. Vous savez, aujourd'hui, si vous volez une mobilette, vous risquez beaucoup plus de vous retrouver devant un juge en correctionnel ouais. que si vous violez votre enfant. Aujourd'hui, dans la situation française, si vous violez votre enfant, vous avez... Quasiment une certitude d'impunité. Ouais. Ça, il faut que ça s'arrête tout de suite. Je pense que c'est la, la, la première des choses à faire. Évidemment, il faut des moyens pour aider les enfants qui ont déjà été victimes, pour leur permettre le plus vite possible, parce que là, le, 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 plus le temps passe, c'est difficile, évidemment. Donc, il faut des moyens tout de suite pour aider les victimes, jeunes ou déjà adultes, à, à vivre, à se refaire, à se reconstruire malgré euh, tous ces traumatismes. On sait très bien que ces traumatismes-là ont des conséquences psychiatriques et somatiques, c'est-à-dire qui touchent le corps pendant toute la vie. On les retrouve de manière surreprésentée parmi les gens, évidemment, qui sont suicidaires, qui prennent des tranquillisants, de l'alcool, de la drogue, mais aussi dans un certain nombre de maladies qui touchent le corps. Donc, évidemment, il y, a, il y a besoin de moyens pour ça aussi, mais je pense que la grande urgence aujourd'hui, c'est de ne plus mettre les dossiers à la poubelle, d'instruire les dossiers, voire de réouvrir des dossiers où des enfants, à l'heure où nous parlons, sont, par la décision de justice, à la main de leur agresseur sexuel qui est leur père, leur mère en étant écartée. Il faut réouvrir un certain nombre de dossiers. Il y en a des milliers qui sont aujourd'hui en cours, qui ne sont pas des histoires du passé, Ils sont des histoires du présent au moment où nous nous parlons.
0: Alors Patrick Jean, pour terminer, je vous laisse le mot de la fin. Peut-on espérer un message d'espoir à l'horizon Est-ce qu'on peut voir justement une éclaircie dans, dans tout ça
1: L'éclaircie, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, les affaires comme celles qu'on a vues cette année, euh, le fait que mon livre ait été publié, je suis sûr que s'il avait, si je l'avais écrit il y a 5 ans, il n'aurait pas été publié. Ouais. Ça veut dire qu'il y a, dans, chez les éditeurs, dans les médias, une attention qui est portée à cela. C'est le révélateur que dans la société, il y a quelque chose qui bouge. Mais maintenant que cela bouge, il faut accélérer. Il faut qu'on soit tous des catalyseurs. Qu'on dise maintenant, ça suffit. On veut tout de suite du changement. Je pense que c'est possible. Je pense en 2020, quelque chose s'est passé. Et 2021, quelque chose se passe. De ce quelque chose, il faut provoquer une transformation sociale fulgurante, flagrante, violente, pour que les enfants ne soient plus victimes d'agressions sexuelles et de viols, notamment dans le cadre familial, mais pas seulement, évidemment.
0: Patrick Jean, La loi des pères, c'est le titre de votre livre Une enquête choc sur l'aveuglement des juges et de la société face à l'inceste et à la pédophilie publié aux éditions du Rocher Merci Patrick Jean Merci à vous Chers auditeurs, si le sujet traité dans l'émission d'aujourd'hui vous a interpellé je vous invite à venir partager votre opinion sur quefairedemome.fr en laissant vos commentaires sous le podcast de cette émission Merci à tous pour votre fidélité C'était Eric Couder. on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités des sorties pour la famille, à la semaine prochaine Bye bye
1: mm yeah.